0: Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym. Jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami, lajkistkami i lajkistami jego mitem. Jedną ze stałych imprez fotograficznych urządzanych w Polsce od drugiej połowy lat 20. XX wieku były międzynarodowe salony fotografiki. Łączono je z wystawą produktów rozrastającego się przemysłu fotograficznego. Od początku lat 30. XX wieku zakłady lajca przygotowywały swe stoisko. Była to okazja do przedstawienia najnowszych modeli lajki i urządzeń jej towarzyszących. Salony cieszyły się wielkim zainteresowaniem publiczności, było obszernie opisywane w czasopismach fotograficznych. Stopniowo popularność produktów zakładów lajca rosła i w drugiej połowie lat 30. lajka stała się lubianym aparatem nie tylko zaawansowanych fotoamatorów, ale także fotografów zawodowych. Od drugiej połowy lat 20. XX wieku w Polsce zaczęto organizować międzynarodowe salony fotografii artystycznej. Pierwszy odbył się w Warszawie w 1927 roku. Okazał się dużym sukcesem. Wzięło w nim udział 213 fotografów z 28 państw. Pokazano ponad 500 prac. Sukces salonu stał się impulsem do powołania kilka tygodni później Związku Polskich Towarzystw Fotograficznych. Podjęto kilka uchwał w sprawie organizacji wystaw krajowych i międzynarodowych. Miały się odbywać corocznie w różnych miastach Polski. Wystawy ogólnokrajowe planowano we Lwowie, natomiast salony międzynarodowe na przemian w Warszawie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie. Szybko stały się one znaczącymi wydarzeniami i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzały je tłumy zwiedzających. Salonom międzynarodowym towarzyszyła prezentacja sprzętu fotograficznego. Była to okazja do przedstawienia najnowszych modeli aparatów różnych firm, wypróbowanie na miejscu działania nawiązania bliższych kontaktów z reprezentantami zagranicznych firm w Polsce. Zakłady lajca od początku lat 30. uczestniczyły w salonach i prezentowały najnowsze modele lajki. W drugiej połowie lat 30. wraz z dynamicznym rozwojem fotografii małobroskowej w świecie, w polskiej prasie fotograficznej można było znaleźć coraz bardziej obszerne sprawozdania z zawartości stoiska lajca pokazanej podczas wystaw. Artykuły opatrywano także zdjęciami. W czasie piątego salonu w 1931 roku wystawa była dość skromna, prawdopodobnie w wyniku ogromnego kryzysu gospodarczego, który trawił wtedy świat. Zorganizowano pięć stoisk, trzy przypadły na fabryki krajowe, dwa pozostałe dzieliły między siebie cztery fabryki zagraniczne. Nie obeszło się bez małego skandalu. Jedna z firm zbojkotowała udział, nie chciała, by jej produkty porównywano z produktami niemieckimi. Stoisko Lajca reprezentował Marek Garfingiel był jednocześnie przedstawicielem innych niemieckich firm. Leitz wystawił piękne, nowe typy lajki, pisał w sprawozdaniu dla fotografa polskiego Władysław Biernacki. Wraz z całą kolekcją przyrządów pomocniczych, jak nasadka do zdjęć stereoskopowych, nowy wizjer lunetowy, obiektywy o ogromnej sile światła, pomyślanych nader ciekawie i zasługujących na całkowite uznania. Aparaty powiększające lajca, epidiaskopy i lornetki dowiodły niezbicie że poważna firma nie potrzebuje unikać pokazów publicznych. W równej mierze odnosi się to do pomysłowych Flexów, najbardziej współczesnych, lekkich, poręcznych, a precyzyjnych lustrzanek oraz kamer Certo z urządzeniem do łatwej zmiany obiektywów. Pan Marek Garfinkel, rzutki reprezentant fabryk powyższych, zaprezentował również kolekcję przyrządów Dream, wśród których brak było jedynie nowo wprowadzonych, Pomysłowych pędzli sprężynowych do techniki olejowej. Koniec cytatu. Wydaje się, że ostatecznie udało się spopularyzować lajkę w Polsce w połowie lat 30. Polska wychodziła wtedy powoli z załamania gospodarczego przyłomu lat 20. i 30. Do głosu dochodziło nowe pokolenie fotografek i fotografów. Po lajkę coraz częściej sięgały kobiety, wchodząc coraz śmielej w świat fotografii, nie tylko prywatnej. Aparat Barnaka był poręczny, nie ważył dużo. Można go było bez problemu zmieścić w torebce. Z zainteresowaniem zajrzałem do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Liczą one tysiące zdjęć, które można przejrzeć online. Byłem ciekaw, czy po wpisaniu nazwy aparatu z Wetzlar coś się pojawi w wyszukiwarce. Okazało się, że z tym hasłem powiązanych jest kilka zdjęć. Jedno z nich szczególnie przykuło moją uwagę. Pokazuje młodą kobietę w czasie zawodów sportowych w zakopanym. Zdjęcie nie jest dokładnie datowane. Młoda kobieta trzyma w ręku lajkę z futerałem i jest gotowa do zrobienia zdjęcia. Za nią stoi mężczyzna z podniesioną ręką. Może dzieli się jakimiś uwagami. Prawdopodobnie jest to lajka standard albo 1C. Oba modele umożliwiały już zmianę obiektywów. Zdjęcie więc można datować na pierwszą połowę lat 30 XX wieku. Dowodem znaczenia tego niemieckiego aparatu w świecie polskiej fotografii było rozpoczęcie w 1936 roku druku pisma Moja lajka, a rok później lajka w Polsce. W Polskim Towarzystwie Fotograficznym powstała także sekcja fotografii małoobrazkowej. Mimo powolnego upowszechniania się fotografii małoobrazkowej w Polsce w drugiej połowie lat 30. istniała spora grupa fotografów, która nie chciała pogodzić się ze zmianami. Konsekwentnie odmawiała fotografii małoobrazkowej posiadania elementów artystycznych. Była to kolejna odsłona trwającego przez całe dwudziestolecie międzywojennego sporu między zwolennikami piktorializmu a rzecznikami nowej fotografii. Jednym z wyznaczników artystycznych podziałów w ówczesnym środowisku stał się wówczas stosunek do fotografii małobrazkowej. Pisał w artykule o fotografii w Polsce w latach 1900-1939 historyk fotografii Lech Lechowicz. Zwolennicy form nowoczesnych często posługiwali się lajką. Ich przeciwnicy odmawiali możliwości stworzenia przy pomocy dzieła artystycznego. Powolne, i nie zawsze uświadamiane oddziaływanie nowej fotografii dokonywało się także przez wystawy międzynarodowe organizowane w Polsce. W latach 30. coraz więcej prezentowano na nich przykłady nowej fotografii, obok wciąż obecnych tam także prac piktorialnych. Koniec cytatu. Ilustracją rozważań autora może być sprawozdanie Nestora polskich fotografów Jana Bułhaka z 9 Międzynarodowego Salonu Fotografiki w Polsce, które zamieszczono w trzecim numerze przeglądu fotograficznego w 1935 roku. Wystawa w tym roku składała się z trzech części. W pierwszej centralnej umieszczono fotografie, w drugiej eksponowano przemysł fotograficzny, między m.in. stoiska miały firmy Kodak i Lights. natomiast w trzeciej udostępniono fotomontaże reklamowe. Prezentowanym przez Niemców zdjęciom Buchak poświęcił dużo uwagi, nie szczędził słów krytycznych. Jednolitość ujawniają również Niemcy, ale w przeciętności. Kolekcja niemiecka stoi na miernym poziomie inwencji i oryginalności twórczej przy dobrym wykonaniu technicznym. Także przeważnie w bromie. Prace niemieckie są suche, pozbawione polotu i wyobraźni, analizujące najbliższe otoczenie. Gdy się w tym otoczeniu trafi autorowi motyw stężony i wymowniejszy, to pociąga za sobą automatycznie lepszy wynik plastyczny i emocjonalny. Neorealizm, reprezentowany dość licznie, rzadko dochodzi do ekspresji przekonywającej. Jakby dla ironii najlepsza praca niemiecka Hacklera pod tytułem Hamburg przedstawia romantyczny pejzaż architektoniczny w stylu Kinleya, a piękny nastrojowy listopad jesienny Schmidta przypomina do złudzenia epokę Robera de Machine i dobrą szkołę francuską z początku stulecia. Niespodziankę czyni głośna obecnie w Niemczech hitlerowska Heimatkunde, prawie nieobecna w dużej kolekcji stu obrazów niemieckich. Koniec cytatu. Podobne wrażenia miał inny znany polski fotograf tego okresu, Marian Dederko. W sprawozdaniu dla fotografa polskiego pisał Jeszcze większy zanik indywidualności widzimy u Niemców. Ich prace przy dużej technicznej poprawności są niemożliwe, nudne i jednostajne, jakby pod strychulec wzięte. Choć stosują oni często metodę podwójnych wtórnych negatywów persona, ale na ich pracach poznać to można dopiero, gdy się robi poszukiwania z bliska. Trudno jest powiedzieć, co jest powodem tej monotonii. W każdym razie to, co jest, robi wrażenie bardzo smutne i daje dużo, dużo do myślenia. To, co widzimy na wystawie, jest bardzo niebezpieczne i sprowadzić może do zupełnego upadku fotografii artystycznej w Niemczech, jeżeli nie nastąpi coś, co pozwoli talentom wybić się nad poziom. Dążenie do podniesienia techniki na największy poziom przy jednoczesnym kulcie przeciętności jest dla sztuki bardzo niebezpieczne śmieliśmy się i patrzyli z góry na zmaganie się niemieckiej fotografii z kierunkiem nowej rzeczowości. A jednakże o wiele wyżej stawiam te zarzucone przez nich zmagania się od nudnych, a poprawnych niemieckich obrazków w naszym salonie. Koniec cytatu. Rozwój fotografii i technik fotografowania był stale obecny na łamach polskich pism tej branży. Aparat małobrazkowy wymusił zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Fotografia przestała być domeną jedynie wybranych osób, fotografów zawodowych czy zamożnych fotografów amatorów. Po aparat sięgały też o wiele częściej kobiety. Rozwój fotografii napędzały również czasopisma ilustrowane. Liczyła się szybkość wykonania, dokładność, oryginalność ujęcia. Jeszcze w pierwszej połowie lat 30. znany fotograf Tadeusz Cyprian w artykule dla fotografa polskiego pod znamiennym tytułem Idziemy do Kanosy” pisał. A jaki stąd wniosek praktyczny? Całkiem prosty. Kamera miniaturowa jest dobrym i cennym narzędziem pracy, ale tylko obok większego aparatu i tylko w rękach doświadczonego amatora, który powinien, może ze skruchą, powrócić tu i ówdzie nawet do tak staromodnego mebla, jakim jest statyw. To jedno. Powtórę, kamera miniaturowa w rękach początkującego jest gorsza od trucizny, bo raz na zawsze przekreśla możliwość doskonalenia się młodego amatora. Kto jak amator tego artykułu za swych młodych lat wędrował z nieocenionym Krygenerem 9x12 z Extra Rapid Aplanatem, ten choć ma dziś do dyspozycji ilustrzankę i rolajflex i lajkę i inne nowoczesne aparaty precyzyjne, zawsze z pewnym sentymentem będzie wspominał owe dobre czasy, gdy statyw był nieodzownym przyrządem, a zdjęcie dochodziło do skutku po godzinnym medytowaniu nad matówką. Koniec cytatu. Kilka lat później musiał przyznać, że rozwój fotografii małobrazkowej stał się faktem. Nie można go było w żaden sposób powstrzymać. Do rewolucyjnych zmian przyczyniła się lajka i jej ogromne powodzenie. Odtąd to aparat z Wetzlar miał wyznaczać standardy. W artykule pod tytułem W siedmiomilowych butach techniki napisanym dla fotografa polskiego w 1938 roku zauważał. Trzecim znakiem czasu jest ustawiczne przesuwanie się środka ciężkości fotografii amatorskiej w kierunku małego formatu, a ściśle mówiąc w kierunku formatu lajki. Staje się, że Oskar Barnak, twórca lajki, zrewolucjonizował fotografię w takiej mierze, w jakiej jeszcze nikomu się przedtem nie udało. Wystarczyło 10 lat, by z małej i lekko ironicznie traktowanej kamerki wykształciło się uniwersalne narzędzie pracy, wypierające wszystkie inne konstrukcje. Ilość lepszych lub gorszych naśladowców lajki świadczy o jej roli w fotografii. I to już nie tylko amatorskiej, a obrazek o formacie 24 na 36 mm staje się już niemal standardowym. Wszystkie udoskonalenia konstrukcyjne, rozbudowa sprzętu pomocniczego, najlepszy materiał negatywowy. Słowem, to wszystko, co w danej chwili może dać przemysł fotograficzny, staje się w pierwszej linii udziałem aparatów typu lajki, podczas gdy inne konstrukcje i formaty korzystają z udoskonalej dopiero niejako z drugiej ręki. Usiłowania, by formatowi lajki przeciwstawić groźnego konkurenta spełzły na niczym. 3x4 cm, 4x4 cm... 5x8 cm. Mimo ogromnej lekramy, mimo podjęcia ich produkcji przez czołowe fabryki świata, kamery te znikły z powierzchni bez śladu w ciągu kilku zaledwie lat, podczas gdy lajka jest do dziś synonimem precyzji i wszechstronności. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.